0: A todas as nossas ouvintes da Internacional Web Radio Um projeto da Escola Internacional do Carpina Que bom poder estar mais uma vez aqui com vocês, queridas ouvintes A Escola Internacional do Cor de Carpina é a melhor escola cristã bilíngue aqui da Mata Norte Maiores informações vocês podem obter através do 81 9551 3912 Aqui quem fala é Dora Lima, eu sou da Igreja Comunitária das Acácias e estou aqui com as minhas duas amadas irmãs em Cristo, Dani, que é a nossa jovem mais nova, recém-casada aqui da nossa igreja.
1: Olá, gente, boa noite, novamente estar aqui com vocês é muito bom e que essa noite seja bênção para todos nós. E, e também
0: estamos aqui com a Micaele.
2: Boa noite, gente. Que bênção estar aqui mais uma noite. Glória a Deus. Que seja um excelente programa para a glória de Deus.
0: Amém. Eu quero fazer um convite a vocês, minhas caras irmãs que estão ouvindo aqui a gente, que vocês venham participar dos nossos encontros aqui na Igreja Comunitária das Acácias. Nós temos todas as quartas-feiras, às 19h, reunião de oração. E aos domingos, nós temos Escola Bíblica Dominical às 9h e Culto às 10h15. Nós funcionamos aqui no prédio da Escola Internacional do Carpina. Bem Hoje, sem mais delongas, nós estaremos batendo um papo sobre vencendo a ira. Então, para iniciar, quem vai começar falando é a nossa querida Dani. E ela vai dar uma definição de como o mundo lida com esse tão tema. E aí, Dani?
1: Então, gente, para definir, de fato, na Bíblia ela não tem uma definição tão clara. Mas é mais fácil a gente escrever do que definir, de fato, o que a ira é. Mas podemos... Resumidamente falar um pouco, né? a ira ela, na verdade ela é um problema universal, ninguém está isolado de sua presença ou imune a seu veneno, a ira ela é um fio sempre presente no tecido de nossa humanidade caída, nós cristãos não estamos isentos à ira, a ira ela é uma resposta ativa, integral de juízo moral negativo contra o mal por nós percebido. Logo, a gente percebe né, que a nossa ira é uma resposta contra algo ou alguém. A ira acontece quando circunstâncias ou pessoas impedem nossos desejos ou quando acontece algo mal por nós percebido. Então, é basicamente isso a ira. né? A, a ira, na verdade, é uma resposta ativa que a gente dá a algo cometido contra nós ou contra algum mal no, que nós percebemos. Né? Ou quando alguma coisa frustra. As circunstâncias, ou frustra nossos planos, ou como acontece algo que a gente não gostaria. Então a gente responde ira a, iradamente por conta disso.
0: Basicamente isso. Isso mesmo. É, e também, gente, tem a visão assim, o que é que o mundo, como é que o mundo lida com esse tema, né? Então vamos lá. Para o um mundo, o que é uma pessoa irada? O que é você ter ira? É você responder corretamente algo que fizeram contra você, então é uma coisa assim, não, se, se me maltrataram, é certo que eu fico irada, é certo que eu fico aborrecida, é certo que eu haja desse jeito, né? E para a palavra de Deus não é assim, né? Nós queremos dizer assim que, primeiro que todo ser humano ira, no mundo caído, cheio de desapontamento, é imperfeição, miséria e pecado, a ira está sempre presente. Eu, por exemplo, me iro. Você ira, Mika. Com certeza. Você ira, Dani. <risos> Verdade. Então, é um problema universal mesmo. Exatamente. <risos> Sem dúvida nenhuma, essa é a razão, porque a Bíblia está cheia de histórias, ensinamentos e comentários sobre a ira. E Deus quer o quê? Quer que a gente entenda, né? Isso que Dani falou é exatamente, a ira, ela é uma resposta, uma manifestação externa do que está no nosso coração. Mas eu também queria dizer a vocês, minhas caras ouvintes, que a ira, ela também é um atributo de Deus. É um atributo comunicável do nosso Deus. Ou seja, nós sentimos ira, por quê? Porque nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, mas por causa do pecado a nossa ira ela foi o que ela foi corrompida, né gente? É verdade, então, isso mesmo. embora ela devesse ser justa e santa como a ira de Deus, ela não é. Então vamos lá, como é que é a ira justa, correta? A ira justa é que busca os objetivos de Deus. Ela deseja o mesmo que Deus deseja: justiça, equidade, bondade, amabilidade. Ela é centrada em Deus e no próximo. E quem é que tem a ira justa, gente? Só Deus mesmo. Só Mas né? que a gente às vezes pensa que a gente está sendo justa,
1: mas nunca vamos ser justos. A nossa ira sempre ela vai estar tá sendo Sim. com algum pecado por trás. Egoísmo e orgulho. Nada Exatamente. mais disso.
0: Ela é corrompida, né? Isso. Então a ira de Deus ela é correta, porque ela é, ela é contra o mal e a injustiça. O que é que diz em Romanos 1,18 ou Mica?
2: Diz que... A ira de Deus revela-se dos
0: céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Isso mesmo. Então, a gente, graças ao Senhor, nós estamos caminhando para um dia em que a ira de Deus, justa e santa, se manifestará para eliminar todo o mal. Amém? Amém. Mas a, também existe a ira injusta, que é um pecado contra Deus. A ira injusta, que é a ira errada, ela busca os objetivos e direitos pessoais. Ela é centrada no eu, quer dizer, eu pensando só em mim. Surge quando direitos pessoais, eles são negados. E também ela é caracterizada por uma atitude de cobrança, né? Então, esse tipo de ira, ela nunca se satisfaz. Ela se expressa quando não consegue o que quer. Tiago 1,13, de 13 a 15, diz o quê, Mica?
2: Diz que as nossas cobiças Ou seja, aqueles desejos que são ardentes Descontrolados no nosso coração Eles são a raiz de todo O nosso agir pecaminoso Então a ira injusta é aquela Que que vem justamente da cobiça Da gente é, Querer algo, cobiçar algo E é, Alimentar esse pecado no coração né, de, um, de uma maneira que não agrada A Deus E isso é um comentário, irmã Dora É que assim Talvez os ouvintes pensem, né, algumas pessoas, como muita gente pensa, que a ira, ela uma pessoa irada é somente aquela pessoa que é briguenta, Isso. Que, que vive assim... É, talvez alguém que bate em outras pessoas ou então um assassino. Mas muitas vezes a ira ela aparece de uma maneira mais silenciosa, quando você Sútil, é, né? desdenha de alguém, né? quando, quando você. Às vezes o seu silêncio é um silêncio irado. Uhum. Às Exatamente. vezes você é é, não quer responder, ficar aborrecido, muitas vezes fecha a cara. Uhum. Ah, eu mesmo, né, como, como agora uma quase adulta adolescente, quantas vezes na minha infância, na adolescência, é, por estar com raiva dos meus pais, por motivos egoístas, eu fechava a cara, me emburrava. Isso é também ser alguém irado. Não é simplesmente aquela pessoa que mata o outro ou que isso. bate na esposa, por exemplo.
0: Mas embora que você caladinha, você está matando, né? Exatamente. Porque o assassinato está no coração. coração. Por isso que Jesus ele elevou isso, né? Quer uhum. dizer, não é só você ter raiva de alguém, você brota do, com... coração. brota do coração, né? Uhum. É isso é mesmo. mesmo. Então,
1: em última instância, quando você e eu ficamos abrasados, né, pela ira pecaminosa, estamos declarando com os nossos pensamentos, palavras e ações, que quem manda aqui sou eu, e Olha. vou fazer o que for melhor para me ver só. São tá os meus direitos. Quando realmente a gente ira, a gente está agindo dessa forma, ó, quem manda aqui sou eu, eu que tenho a razão, eu que estou sendo Deus aqui, quem vai ser o juiz, o, o juiz sou eu aqui. Eu né? quero que você e, faça verdade, do meu jeito. Na verdade, deixamos bem claro que Deus... A culpa é sua. O Senhor deixou isso chegar até esse ponto, por isso agir assim. A gente quer colocar a culpa a no culpa outro em Deus. e
0: não se responsabilizar por tal atitude, né? Exatamente. Então, quando você reage com essa ira, né? A uma situação, primeiro a gente se coloca no lugar de Deus. E exige que seus direitos sejam avaliados, respeitados. Você não acredita que Deus cuida de sua vida, inclusive dos seus direitos. Não é isso? É, é Mas agora eu vou passar aqui para a minha querida Mica para perguntar o seguinte: Quais são os maiores desafios de uma pessoa que responde com ira? Mica, fala aí para gente como é que a gente pode começar a pensar em lutar contra esse, esse dragão que existe na gente. Uhum. Porque a ira é assim: a ira é feita um monstro dentro da gente, é né? Verdade. Todo dia a gente tem que pregar o evangelho para o nosso coração, né? É verdade. E a ira, ela traz muito, muitos prejuízos né,
2: para a pessoa que se ira. Antes de começar a falar como lidar, como vencer com a ira, é, eu queria deixar claro que, de fato, a ira é um pecado que tem consequências desastrosas em muitas áreas da nossa vida. Então, é, quando eu pensei né, em desafios e estudei sobre esse tema, é, tem alguns pontos que eu queria levantar aqui. O primeiro é que a ira ela é prejudicial ao amor bíblico. A gente não consegue é, amar como Deus ordena que a gente ame. Quando a gente está pensando na gente mesmo. Quando o quando nosso coração está é autocentrado, a gente, é, reage, a gente reage com ele. A gente não está pensando no outro. Então, a gente não está agindo como Deus espera que a gente agiria, de acordo com o amor que Ele nos ordena a ter. O amor não é simplesmente... É, uma vontade, não é? eu não vou amar quando eu tiver vontade ou quando eu decidir. O amor é um mandamento. E quando você decide reagir com ira, você está ignorando o mandamento do Senhor de amar o próximo. É. Está negando, Deus né? Também. A gente está negando mesmo, né? Negando. Uma outra questão que a ira traz é, são prejuízos para os relacionamentos. Então, assim, um. O um relacionamento entre esposa e marido, entre filhos e pais, entre amigos, entre colegas, entre profissionais e, e, e seus clientes, pacientes, seja lá o que for. A ira rompe, ela quebra relacionamentos. Porque você está ali maltratando os outros muitas vezes, é, até o fato de você ser uma pessoa... Egoísta, autocentrada Eu estou falando você, mas isso não é uma coisa Somos que está distante é, Somos exatamente. nós Então assim, quando nós reagimos com ira Nós estamos distanciando as pessoas da gente verdade. Muitas vezes por ter uma atitude de Eu sou melhor do que você Você não deveria ter feito isso E aí entra a manipulação e tantos outros pecados né? Porque um pecado vai puxando o outro E, é, e isso distancia muito é, as verdade. pessoas Isso quebra muito relacionamentos Uma outra questão é que ela dificulta, ela atrapalha a nossa caminhada cristã. Quando o nosso coração ele está sendo constantemente nutrido com a ira pecaminosa, nós estamos deixando para trás aquilo que poderíamos ter em Cristo, a nova vida que poderíamos ter. É, o que o Senhor nos orienta não é alimentar essa ira no nosso coração, mas pelo contrário, há várias ordens bíblicas para que a gente... É, tire essa ira do nosso coração e se revista de, de profundo amor, compaixão, humildade. Isso, isso Deus quer parte. uma amputação radical nessa área, né? Isso, Deus quer que a gente tire isso do nosso coração é, radicalmente e, e, e transforme, e que o nosso coração seja transformado em imagem de Cristo. Então, quando a gente está sempre reagindo com ira, como uma pessoa irada a gente está deixando de lado a maturidade cristã que poderia chegar na nossa vida, em vez de se engajar nesse processo de
0: santidade nessa área também. Eu até me lembrei agora do texto de Efésios 4:31 que diz Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia. Bem como de toda a maldade, né, Mica?
2: Uhum.
0: É, a Bíblia não nos
2: deixa, como o Carmen diz, né, tateando, procurando é respostas. A gente vai falar aqui algumas dicas de, de como lidar com isso, mas a Bíblia já deixou muito claro para a gente que esse é um problema, que a gente precisa lutar contra. Não é que simplesmente, agora que, que eu tenho Jesus no meu coração, essas coisas vão sumir, assim, como num passo de mágica. Exige um esforço da nossa parte. E o Senhor nos orienta a nos esforçar nessa área para que a gente cresça em maturidade cristã.
0: É, e a ira tem mais uma coisa, né? A ira ela não anda sozinha, né? Dani é, e Mika verdade. A ira está sempre cercada de más companhias uhum. A ira causa confusão Como você estava falando, né? prejudica os relacionamentos Sim. Traz um rastro de mal Faz um né? rancor amado, é, né? Ela destrói relacionamentos de uma forma assim, Traz confusão, é, é terrível Enfraquece a ira...
2: nosso testemunho Como crentes isso, também isso, não é?
0: Exatamente, e, e isso remete a gente Lá para Gênesis, né Uhum. em Gênesis 4, que é onde houve o primeiro assassinato né, que foi relatado nas escrituras Sim. que diz justamente assim a ira do homem contra o seu próprio irmão o texto ele diz assim que aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel por sua vez trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura desse, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta ao passo que a de Caim de sua oferta não se agradou Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Aí você vê, olha, já o início da ira. E o que é que sucedeu isso? O que sucedeu no primeiro assassinato, né? Como é, como é terrível a ira, né, gente? Sim, hum. você vê que a ira ela não só é aquele aquela mágoa no coração, ela
1: leva você a fazer coisas terríveis, né? Uhum. E às vezes a ira silenciosa, ela leva você realmente a cometer sérios, sérios, atitudes, sérios pecados graves, né? Que não tem como voltar mais atrás.
2: E outra questão também que, que a Ira traz, Dani, é que ela entristece o Espírito Santo, não é? Isso. Nós, é, com a nossa nova vida em Cristo, considerando é, que estamos falando aqui para pessoas cristãs que já têm o Senhor como Salvador, inclusive se você que está ouvindo ainda não, não conhece o Senhor, nós queremos dizer para você que... Se você é uma pessoa que lida com a ira, como todas as pessoas, por conta do pecado, saiba que isso não não é o que você vence sozinho. Nós precisamos de um salvador que nos liberte desse pecado. Então, o que estamos, estamos falando aqui não são dicas de autoajuda, de como você vai seguir esses passos e de repente se tornar uma pessoa maravilhosa e amável. É isso, não são cinco passos
0: para resolver a é ira. Exatamente,
2: né? nós estamos falando aqui sobre Cristo. Ele é quem nos salvou um dia, ele é Ele quem nos convence do pecado e é Ele quem nos capacita a sermos transformados. Ele nos transforma diariamente. Ele não nos deixa é, quietos no nosso lugar, confortável, mas nos desafia a cada dia lutarmos contra esses nossos pecados, esses nossos desejos ardentes que, que são cobiças do nosso coração. Mas a gente precisa de Cristo para lutar contra esses pecados,
1: contra todos eles.
0: Caras é... ouvintes, mandem as perguntas, viu? Nós estamos aqui aguardando as perguntas de vocês.
1: E não é porque somos cristãos que vamos estar isento, né, desse pecado da ira. Ah, exatamente. Virou crente vai estar tá livre não, gente. A ira realmente, ela tá ali no nosso coração. É uma plantinha que todos os dias ela é regada por alguma situação, ou circunstâncias ou planos frustrados ou alguém age contra a gente. Mas se realmente não for a graça do Senhor, a palavra do Senhor para nos ajudar nessa luta e nos orientar, a gente não consegue vencer. Então é uma luta diária que a gente tem que estar tá ali no nosso coração lutando constantemente com a ajuda do Espírito Santo e a graça do Senhor. É verdade. E também existe a
2: questão de que é, a gente luta em áreas diferentes, de, 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 em níveis diferentes. Não é? Eu posso lutar mais com é, o temor a homens, enquanto, sei lá, a irmã Dora luta mais com a ira, por exemplo. Mas todo mundo, em algum nível, luta contra a ira. Então, sim, assim, sim. a gente não pode achar que o nosso coração está inerte. Por exemplo, você é uma pessoa que é mais tranquila, que já é, entende muito do que a gente está falando, que o Senhor já trabalhou muito no seu coração, mas a gente não pode se deixar enganar e achar que está tudo bem que a gente nunca mais vai pecar com isso, porque já cresceu nessa área. Porque, na verdade, é, exige, né? o Senhor exige de nós que a gente esteja constantemente nos examinando, prestando atenção ao nosso coração para saber se realmente estamos reagindo de maneira que o agrade ou não. E pode ser que você encontre em níveis menores essa luta no seu coração enquanto outras pessoas são mais explosivas talvez aqueles aquelas pessoas que estão começando agora a conhecer o senhor que estão no início da caminhada cristã ou até aqueles que têm tantos anos de, de, de crente mas ainda luta tanto com aquela área mas é, existe é graça né para todos esses o senhor
1: Deus ele pode perdoar né ele... a Exatamente. esperança no trono do senhor verdade
0: é, enquanto estivermos por aqui, a gente vai ter realmente esses, esses pecados no nosso coração, mas é, nós temos que redimir tudo isso que, é, que acontece nos nossos corações diante do Senhor, né? A palavra de Deus diz o quê? Que Ele é fiel e justo para nos perdoar, né? Se confessarmos nossos pecados. Então, Amém. minhas irmãs, olha, é uma luta a ira como tantas outras. Uhum, então, uhum. se você se irou hoje... Peça perdão ao Senhor, peça que o Senhor ajude, derrame graça sobre você para vencer isso, né? Mas a gente vai falar das dicas também, né? São muitas dicas pra... quanto a isso, né, Mica?
2: Uhum. Sim, com certeza. A palavra de Deus fala muito sobre esse assunto. E é, a gente vai estar tá pensando como lidar, não é? pensando em como lidar com a ira, como vencer a ira pecaminosa. Porque, como a irmã Dora falou, existe um, um padrão de ira justa, é o padrão de Deus. A gente vinha conversando a caminho daqui, da, da rádio, e a gente estava pensando. Seria injusto você não se irar contra um crime, por exemplo. Você ver um, um marido batendo na sua esposa. Se, se aquilo não despertasse em você um sentimento de, de desejo de justiça... E você estaria sendo errado
0: Isso, exatamente. É uma, essa é uma ira justa, isso. né? Quando a gente vê as, as pessoas, o pecado contra o Senhor, o pecado contra os nossos irmãos, isso deve nos indignar, isso deve nos irar realmente, é a resposta né? que a gente tem contra
1: realmente o mal que a gente presencia, isso. né? percebido, né? Exatamente. Mas também a resposta
2: que você tem, até com essa ira que é justa, pode ser uma resposta pecaminosa. Uhum. Em vez, por exemplo, de você buscar a vingança, é, ou de você sair espalhando aquilo com, com ódio no coração, você pode entregar aquilo ao Senhor. Obviamente, né? por exemplo, nesse caso que eu citei, se fosse um marido batendo na esposa, você poderia procurar autoridades competentes, mas assim, em tudo a gente precisa estar sempre em mente que o Senhor é soberano, que Ele é sábio e que Ele é bom, que Ele é amoroso.
0: Confiar Amém. nele, né? A vingança é dele. Exatamente. Isso. Ah, que palavra, Mica, né? A gente tem que, justamente, sempre estar tá, tá pregando isso para o nosso coração. A vingança é do Senhor. Sim. A Ele que pertence a vingança, não, não a nós. Então, a gente tem que descansar nele. Se a gente quiser é falar agora também aqui sobre algumas estratégias de como vencer a ira. Vai colocar alguma coisa agora, Mica, ou já vai entrar com essas dicas? Podemos começar com as dicas. Com as gente. dicas. Uhum. Pronto. Tem uma, uma dica que eu queria estar tá falando aqui, que é, primeiro, gerencie si a sua ira.
1: A gente vai tá ouvir dizer
0: no mundo que o quê? Se concentre e aprender o autocontrole nas explosões da ira. Conheça melhor si, né? Quando a temperatura estiver subindo, neutralize a situação pensando algo mental bom, tranquilo. <risos> mas não é essa a realidade. Como é que a gente pode gerenciar a ira? A cruz de Cristo nos lembra Que nós podemos fazer algo melhor Para controlar nossas emoções Nós podemos obter uma vitória crescente Sobre a ira por meio da mudança do coração Porque uhum. tudo começa no coração E para ser tratado Tem que ser tratado no coração, né? Então a gente tem que aprender A deixar os pés da cruz Como como Mica falou agora, né? É a gente entregar a vingança para o Senhor, né? Então é lá que nós vamos depositar Nossa vida, né? Nós vamos colocar os pés de Cristo e permitir que as nossas emoções sejam refletidas através do fruto do Espírito. Que é o que fala lá em Gálatas 5, né? de 22 a 26. O domínio próprio é o fruto do Espírito e é desenvolvido na dependência de Deus. Então, é por meio dessa prática obediente a Ele. Né? Essa é uma, uma das formas que é essa, é gerenciar a ira. Uhum.
2: É, e é interessante né, que a Bíblia não diz assim. Se controlem, vão para um lugar calmo, Isso. respirem, depois vocês brigam com as pessoas, resolvem seus problemas e acabou. É. Não. O que diz lá em Efésios 4? Efésios 4, 31 e 32 diz assim, livrem-se, livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Uhum. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. É, e muitas é vezes a, a atitude do nosso coração é, é ser como aquele credor que não foi... É, compassivo, não Exatamente. É? Deus nos é. perdoa, mas a gente, a não, gente não perdoa os outros. Não,
0: não, não. Porque Deus é Deus, não é? A pessoa diz logo, não, mas isso é Cristo, eu não sou Cristo. É. Deus né? é
2: amor, eu não sou, eu é. sou pecadora. É. Assim. Mas não, a reação que o Senhor nos ordena a ter é perdoe como eu
0: perdoei você. Exatamente. Eu Achei o texto que você falou agora dessa vingança, é Romanos 12, 19 a 21, que diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai, mas dai lugar à ira, porque está escrito... A mim me pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso é que é bíblico. Uhum. É a gente vencer o mal com o bem, e não o mal com o mal. Né?
2: Verdade.
0: Uma outra dica interessante que... que eu guardei aqui para falar, é sobre dispersar a sua ira, aí vamos lá, o mundo diz o que? O, o ensinamento cognitivo comportamental vai dizer, viaje na fantasia para o mundo da felicidade, Taiti, Havaí, ou vá para uma cabana no topo da montanha remota, escape para lá e você vai se sentir menos irritado, é isso que o mundo diz fuja dos problemas, né?
1: E o coração... maquinando, né, a ira no coração e não tratando, né? De
0: Exatamente. Hum. Mas em vez desse escape mental que o mundo prega a cruz de Cristo proveu um foco para reflexão que transforma a nossa atitude negativa em gratidão. E a gratidão ela é uma resposta positiva para isso. As pessoas gratas elas não lutam com a ira da mesma maneira que os resmungões, ou seja, que os murmuradores. Né? Porque o foco vai estar tá naquilo que Deus está fazendo e não no que pareceu errado. Então, eu, eu considerei essa estratégia bem interessante, como a gente dispersar a ira é sendo grata. Né? Uhum. E assim... A gratidão
2: não é não é algo que é alimentado no nosso mundo, não é? Tanto que, por exemplo, hoje é um dia famoso por aí por ser o dia de Ação de Graças. Mas quantas quantas coisas a gente ouviu hoje de gratidão? Quantas palavras de gratidão?
0: Pois é. As pessoas hoje murmuram. Escrever, né?
2: Exatamente. As pessoas, é, nós, né, como pecadores, murmuramos muito mais do que somos gratos. E a murmuração, ela parece muito mais atrativa. Uhum. Reclama do calor daqui, reclama da chuva dali, reclama ah, porque a comida não está quente o suficiente. É, ou é o povo ou, no deserto, ou... né? Exatamente. Os
0: israelitas, né? A murmuração.
2: Se a gente não redirecionar o nosso coração pelo evangelho mesmo e, e mudar essas lentes para ser grato pelas pequenas coisas,
1: nosso coração vai ser constantemente dominado por ira e amargura. Dizem uma dica, é verdade, Dani. Ira. E aqui temos uma dica muito boa, né? Que o mundo diz assim, né? Redirecione a sua ira. Corra, nade, pratique boxe, escale montanhas. Hum. Use a sua energia para realizar grandes coisas. Só que um travesseiro grite e sopre bolas de sabão para se acalmar, né? São as dicas que o mundo diz para você libertar a sua ira. Mas, na verdade, Cristo nos lembra. A cruz de Cristo lembra-nos do amor. Em nossos esforços de redirecionamento, de ira
0: é, Deus manifesta
1: que... a sua ira contra o pecado alcançando em, amor aos pe... alcançando em amor os pecadores para os salvar Devemos usar a energia de nossa ira Para corrigir os problemas Como Jesus fez no templo Redirecionando a casa do seu pai De um covil de ladrões Para uma casa de oração novamente tá vendo? A energia usada de modo destrutivo É pecaminosa E até mesmo atitudes de neutralidade não trata os problemas de coração Ou seja, se a gente buscar algum meio de fugir De tentar tratar, tratar a ira de, de forma superficial A raiz vai, vai ficar ali no coração Exato. E ela vai voltar em algum momento Ela Isso. vai estar tá ali, em algum momento ela vai vir à tona Então a gente precisa tratar realmente essa raiz E assim como Cristo nos ensina né? A gente tem que ir realmente ali diante dele Buscar ajuda nele e no local certo, redirecionar essa ira, tratando é. de fato.
0: Olha, tá entrando perguntas, gente. Tem um monte de perguntas aqui para gente responder. Coisa boa. Então, vamos lá. Primeira pergunta, Michele Loreto Boa noite, Michele. É um privilégio você estar participando aqui do nosso programa, viu? A Michele está perguntando assim, é normal ficar mais irada quando estamos de TPM? E aí, meninas? Uhum.
2: A TPM pode realmente deixar é, o nosso coração mais propenso à ira, não é? Pelas questões assim, hormonais, de mudanças, é, os, os estresses, mas isso não é uma desculpa para pecar. Mesmo durante esse período, que é mais difícil, você, é, você tem muitos, muitos desejos ainda mais intensos do que quando, quando estamos no dia a dia normal, assim, vamos dizer, não é? o é, nosso coração, ele fica mais agitado mesmo, para algumas mulheres, não é? é interessante dizer que outras lhe dão muito melhor, nem sentem, uhum. a TPM passa aqui, nem sentem. Mas, de qualquer forma, não seria um normal que desculpe o é, pecado. Não é uma desculpa, exatamente. exatamente. A gente
0: vai pecar, vamos dizer que... Nessa época, eu entendo que o fio está desencapado. Então, a probabilidade da choca é muito maior, é viu, muito minha maior. gente? Mas, Deus dá graça para a gente Sim. segurar, né?
2: Exatamente. E eu lembro de algumas dicas, assim, rapidinho, da, da Marta Pisse, no livro Mulheres em Apuros. Isso. Que ela comenta sobre você. Se, se você sabe o período que você vai estar de TPM, evita nessas datas fazer festas cheias Isso. na sua casa, ter convidados... Porque ali pode ser, podem acontecer situações que vão é, favorecer. favorecer. Né? Isso, exatamente, favorecer. É, sei lá, ter o cuidado também de deixar as pessoas talvez avisadas. Olha, não, não quero muita brincadeira porque Isso. hoje eu não estou muito legal. Para não cair realmente no pecado de depois estar reagindo assim, uhum. irada. Mas, de fato, é concentrar os olhos no Senhor, mesmo nesse período,
0: não é? É, exato. Eu, eu já estou num outro período, eu já estou na fase da menopausa, mas eu me lembro muito desse período, eu sou mãe de três filhos, três homens, né? Então, eu me lembro muito desse período, quando eu dizia aos meninos, olha, hoje a mamãe não está bem, vamos devagar, com calma, paciência. <risos> e é muito interessante, porque eu vivia num mundo azul, né? Que é meu marido e três, e três rapazes, né? Sim. É bem assim. Ó, segunda pergunta é da Débora Maia. Existe ira santa? Sim, Débora, existe a ira santa. Primeiro que a ira santa é a ira do Senhor, né? Mas quando é que nós temos a ira santa? Foi o que a gente falou no comecinho do programa, né? Não sei se você já estava conectada, mas é justamente quando a gente se ira, se aborrece, se fica contrariado, com algo que é pecaminoso, algo que ofende ao Senhor. Então, se você vê alguém cometendo um assassinato, aquilo vai lhe provocar uma ira, porque aquilo é um mal, é contra o mal que você está percebendo, né?
2: Uhum. Mas é interessante é,
0: parar ali.
2: Por exemplo, se você é, ficou irada por algum, algum motivo justo, tomar cuidado para que o segundo passo não seja a vingança. Mas fazer também alguma outra atitude justa. Como diz a palavra, né? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Não pequem, pegue.
0: Não, não pegue, exatamente. Então, assim,
2: a... É melhor esperar a poeira baixar, olhar para o Senhor, confiar no Senhor realmente. E em situações que exigem decisões rápidas, né? Assim, comunicar autoridades, por exemplo, tomar essas decisões que sejam justas.
0: A Flaviane Mendes, ela pergunta, Dani... A ira pode ser um sentimento destrutivo? Sim, Flaviana, ela pode sim ser um sentimento destrutivo, porque ela começa a criar
1: um abismo entre você e, a, e o próximo, entre você e Deus. Então, assim, ele destrói relacionamentos. Uma pessoa irada, ela não vai responder mansamente, ela não vai falar em amor, ela vai ser cruel, ela vai ser ríspida, ela vai ser mal, ela vai ser perversa. Então, tudo isso destrói relacionamentos, destrói amizades, destrói casamentos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque é destrutivo. Sim. Uhum.
2: Tem mais uma pergunta aqui da Juliana Ferraz. Ela diz assim, como podemos nos livrar da ira e vivermos em paz?
1: Reconhecer, primeiramente, que a ira ela é uma fonte contra Deus. Ela desobedece ao Senhor. Logo, se a gente desobedece ao Senhor, afronta ao Senhor, a gente vai afrontar o próximo. né? Então, para a gente viver em paz, a gente tem que entender... A razão e a raiz dessa ira. Assim como o Mica falou, né? Tentar acalmar-se. Porque a palavra do Senhor diz em Efésios 4,32, Irais e não pequeis. A gente pode irar porque é uma resposta do nosso coração a alguma situação. O que a gente não pode é pecar. Agir conforme essa ira. Então, pra gente viver em paz, a gente não deve pecar. Da forma que a gente vai irar. Então, é melhor acalmar-se e deixar passar para responder ou resolver alguma situação. Só assim a gente consegue viver em paz. Caso é contrário,
0: só contendas e intriga. É Ora, a gente pulou a pergunta da Gisele. Gisele diz assim, a ira faz parte da nossa natureza caída totalmente, Gisele. Uhum. Totalmente. Por quê? Porque quando a gente falou, a ira, ela é um atributo comunicável do nosso Deus. Só que justamente pela nossa, nossa pecaminosidade, pela queda, a nossa ira, ela foi totalmente corrompida. Uhum. Então, ela faz parte, sim, da nossa natureza caída.
1: E a Luísa Silva fala Como descobrir que estamos vivendo mais irados do que em paz? Pois às vezes acho que vivo assim Irmã, acho que a única forma da gente ver isso é quando a gente resmunga mais A gente é amargurada, a gente é irado Tudo a gente tem motivo de reclamar, de falar, de questionar, de criticar E ver só o lado negativo Então aí tem algo errado, a gente precisa avaliar as intenções do nosso coração, a gente precisa avaliar quais motivações estão fazendo uhum. a gente ser desse jeito. Então, aí a gente reconhece que a gente vive mais irado.
0: Exatamente. E, e um termômetro bom para você, Luísa, vai ser as pessoas com quem você Isso, convive, exatamente. né? exatamente. É, tente sondar seu marido, seus filhos, vizinhos, amigos, com quem você vive, pai, mãe, não sei qual é a sua realidade, mas sonde essas pessoas, porque normalmente as pessoas iracundas, elas... Que, 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 que até eu esqueci de dizer isso no começo, mas a ira, ela não é que a pessoa, ela é uma pessoa irada, mas ela tem aquele pecado isso. de ter ira, é uma, 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 um sentimento que você tem, né, da ira. Então, a... pergunta essas pessoas, porque normalmente as pessoas que têm muito, caem muito na, no pecado da ira, elas amarguram os seus relacionamentos, como a gente falou. Eu acho que um bom termômetro é esse, né?
2: É, e também estar atento a como responde as situações do dia a dia, não é? é? Se for mãe, um brinquedo que é colocado, que é deixado no meio da sala, alguma coisa fora do lugar, é, como você reage no trânsito, quando, como você reage quando você é contrariada. Se você responde muito com raiva, então é interessante analisar esse coração diante do Senhor, pedir que o Senhor ajude a, a sondar o coração para questionar realmente se qual é o motivo dessa raiva se isso tem sido constante e o senhor revela para a gente né? ele nos mostra como realmente temos vivido e na sua palavra nós podemos saber se estamos indo pelo caminho correto se estamos agradando a deus ou se estamos agradando somente a nós mesmas
0: é verdade
1: a irmã Vanessa diz
0: a ira nos deixa doentes deixa a dor a gente hum, doente nossa a ira mata irmão <risos> ela não só adoece, ela nos mata Porque assim, ela, a ira ela também está muito relacionada à amargura né? é Então quando a gente se ira, justamente porque a, a ira Eu te, queria até falar para vocês o, o, o que o Robert Jones, que é um grande conselheiro O que ele diz, o, o, o conceito de ira, né? Ele diz que a ira ela é uma resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra o mal por nós percebido. Então, é uma resposta aquilo que as fizeram conosco e nós não conseguimos lidar bem, traduzindo é isso. Então, aquilo dali consome o seu coração. Então, tem como o Mica até comentou, tem ira que a gente explode, que a gente bota para fora, que a gente grita, que, e tem ira que a gente... Implode, né? Então traz aquilo para dentro do coração e isso vai virando uma amargura. Uhum. E isso lhe adoece, primeiro espiritualmente. É porque todo pecado não confessado, então isso traz um prejuízo espiritual, porque há uma quebra no seu relacionamento com o Senhor. Sim, então, como
2: diz provérbios, né? É do coração que depende da nossa vida inteira. Né? Exatamente. Por isso a gente precisa estar atento.
0: É. Então, Vanessa, se você, se você sente isso, se você está se sentindo adoecida, minha amada, dobre o seu joelho agora e coloque isso diante do Senhor.
2: E aí a irmã Dora já respondeu a pergunta de Luiz, né, que está um pouquinho mais embaixo, que pergunta se a ira é um pecado mortal. É, como ela falou, né, a ira ela pode matar mesmo. Às vezes, pessoas res respondendo com ira, matam os outros e às vezes elas vão... É, se matando aos poucos, vamos dizer, né? Nutrindo uhum. essa ira no coração.
0: Com certeza. Robson Dias está dizendo assim, Jesus se irou. E aí? E aí? Aquele, se irou.
2: É, aquele episódio dos cambistas, né? Dentro Isso. do tempo, templo, que Ele começou muito... a expulsar todos. Ali, ele Exatamente. teve uma ira,
0: uma
1: ira Sim. santa.
0: É. Mas ele se irou contra o abuso que estava acontecendo ali. até né, A minha ali. casa
1: será chamada casa de oração, mas você está fazendo dela um covil de ladrões. Então, nesse
0: momento, ele mostrou toda a sua ira santa. Hum, Exatamente. Diferente. Olha, minha gente, um, um, uma demonstração da gente, de, de ira que a gente vê em Deus, como Deus se ira, né? Durante toda a Bíblia você vê Sim. isso, né? Deus, o nosso. No Novo Testamento a gente vai ver Jesus, a ira. Mas a gente vê também o reflexo do amor, né? Porque uhum. só eles conseguem demonstrar esse amor tão grande, né? Então, Sim. Pablo Azevedo, ele diz: Como será.
2: Como a ira. Ah, é. Como a ira deve ser tratada.
0: Ah, se tratada. Como a ira deve ser tratada? Olha as dicas, a gente vai dizer já já, tem várias dicas. Ah, perdão, essa é como Manuel. a ira deve
2: ser tratada é de Emanuel. É o que Pablo perguntou é como se irar e não cometer pecado. Foi
0: o ah, que a gente pergunta. falou ainda agora, né? Irai-vos na mais não peque. Você pode ter uma ira, você ter aquele o a, sentimento da ira, o né? sentimento de da existir, ira, sim. mas não ir a, a... E agir
1: de conforme a sua ira.
0: Exatamente. E assim,
1: analisar a razão da ira,
2: né? Eu estou buscando meus próprios interesses, é eu estou buscando meus direitos, eu estou aqui é, sentindo, é, nutrindo esse sentimento, porque eu estou me sentindo lesado, alguém está tá fazendo algo contra mim. Então, peraí, o que que importa, não é? Assim, redirecionar o olhar para o Senhor e, e buscar amar o outro mais do que a si mesmo. Sim,
1: sim não é? mesmo.
2: É importante. Vou... É, é entender que, que quando a gente está buscando nossos próprios direitos, conforto, segurança, muitas vezes a gente está reagindo pecaminosamente mesmo. Então é preciso confessar o pecado e é, buscar graça com o Senhor, buscar graça no, no trono da graça, para de fato reagir de uma maneira amável e que glorifique
1: a Deus. Amém. Verdade. E voltando aqui para a pergunta de Emanuel, né, como a ira deve ser tratada? Ela deve ser tratada como um pecado como qualquer outro.
0: Uhum. Por mais que
1: às vezes você é ache que está sendo justo irar-se contra alguma maldade, mas ela deve ser vista como um pecado, porque a ira ela vai trazer outros pecados junto. O egoísmo, o orgulho, a mágoa, a amargura, reclamações. Então, é, deve ser tratada como um pecado Sim. e buscar a raiz dela.
2: Sim. E como todo pecado, como que se trata? O processo de mudança é bíblico não é despojar, Exatamente. renovar, revestir, despojar do velho homem. Isso aqui não é mais a atitude que, que Cristo espera de mim. Uhum. Renovar, renovar a mente com a palavra de Deus e se revestir do novo homem que é Cristo. Como Sim. Cristo agiria nessa situação? Embora seja difícil, porque são, são comportamentos assim que, que para a gente, né, envolve desejos muito intensos, é um processo difícil para a gente, mas. Quem o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Exatamente. o libertou em Cristo.
0: Amém. Olha, Bruna, ela está perguntando assim, o que é a ira de Deus? Bruna, eu não sei se você entrou agora no programa, porque a gente falou isso lá no início, mas vamos lá. A ira de Deus é a ira santa, né? Então, a ira de Deus, ela, ela é um atributo de Deus, né, como a gente já falou, e é uma ira justa. A palavra de Deus, ele, ele, ele nos, nos fala, né, que... A ira de Deus revela-se dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Está lá em Romanos 1,18. Então, é contra toda impiedade, é contra tudo que é mal, né? Essa é que é a ira de Deus. A Kaline, ela pergunta assim, Dani, a ira pode nos afastar de Deus?
1: Sim, se não for tratada essa ira, pode sim, porque você vai começar a alimentar outros pecados no seu coração, assim como a gente falou uns minutos atrás, e esses pecados, ele vai nos afastar de Deus, nos afasta do relacionamento com o Senhor. Se você reconhece que tem pecado no seu coração, você confessa e você abandona, não vai afetar seu relacionamento com o Senhor, mas a partir do momento que você alimenta a ira, não trata ela e deixa ela ali juntar com outros pecados, ele vai chegar, afastar o seu relacionamento, vai ser quebrado com o Senhor. Porque você vai começar a olhar apenas para o seu coração, para o seu egoísmo, para o seu orgulho. E o Senhor vai ficar de lado cada vez mais. Cada vez mais os seus pensamentos não vão ser refletidos na palavra do Senhor. Vai sim só no seu coração e no pecado da ira.
0: É verdade. Viviane Santos Mica, ela diz assim, existe um meio para controlar a ira?
2: Como a gente falou, não é? é a forma de você controlar a ira não vai ser como as pessoas é, orientam no mundo não é você fazer simplesmente exercícios ou então ir para um lugar calmo ou você pode ir para o pico da montanha e o seu coração vai continuar lá com você então é o meio para aprender a, a dominar a, a controlar a ira é praticar as disciplinas espirituais é, é buscar o domínio próprio é buscar conhecer mais o Senhor e confiar no Senhor porque Conhecer, e obedecer e confiar são coisas diferentes, não é? Então, a gente precisa é, orar o Senhor, ter, nutrir o relacionamento com o Senhor diariamente, buscar o contato com a palavra de Deus todos os dias, não é? Ler e aplicar o que lê na, na, no nosso dia a dia. Essa é a forma que nós podemos vencer não só a ira, mas qualquer outro pecado. é
0: E, e é, o amor, né? Porque por trás disso tudo está o Isso. amor, né? Tem uma, uma estratégia também que eu li, que é falando assim, evite a ira. O que é que o mundo diz para você evitar a ira? O mundo diz assim que você estabeleça limites, erga paredes para evitar situação estressante. Então, não se junte com pessoas que provocam sua ira. Sim. Ou seja, você tem que se afastar. E mais uma vez, a cruz de Cristo, ela nos obriga é assumir o risco de amar. Uhum. Em vez de evitar a dor, a gente tem que amar, como diz em 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Cristo não nos deu um, um modelo de como evitar pessoas ou situações. Deus, gente, não é isso que não, ele diz na ele palavra, nos, né? Ele
1: nos pede para ordena, né? Que a gente ame o próximo. Exatamente. E até isso. os nossos inimigos. Inimigos.
0: Ele suportou o so, todo o sofrimento por causa do amor. Então, o ato de evitar pessoas costuma ser motivado pelo temor. E o temor arma ciladas para aqueles que são controlados por ele. Então, o amor também é uma outra dica para evitar a ira, né?
2: e a gratidão como a Senhora já falou aqui um pouquinho mais atrás não é uhum. nutria gratidão no coração
0: agora é a Viviane acho que é Viviane Santos né a gente
2: já viu a de Viviane ah, agora é a Márcia. Márcia isso
0: é, como diferenciar uma
2: pessoa irada de uma pessoa apenas aborrecida eu acho que seria no caso uma pessoa iracunda não é assim uma pessoa que que sempre
0: reage é, com ira. Eu não sei se eu entendi direito a pergunta. Ou então a intensidade, né? É. Pode ser também que ela esteja querendo falar a intensidade, porque é como é tão sutil isso, Sim. né? Porque às vezes a pessoa tá assim, não, ficou aborrecida, mas por dentro, às vezes tá Irada, já matou, e não né? Sabe. Já matou o outro. E tem gente assim, que explode, mas também passa rápido, né? Aquela Sim. coisa, você nota que ficou irado, né? Então, é, é... A diferença vai ser da intensidade que ela demonstrar visualmente, mas... Como só Deus som dos corações, só o uhum. Senhor pode saber realmente a intensidade dessa ira, né?
1: Verdade, verdade. E o Juscelino Silva pergunta, a ira é um pecado? Sim, Juscelino, como a gente mencionou, a ira ela é um pecado sim, porque você está agindo contra aquilo que o Senhor diz, o Senhor é santo, então a, a ira, ela, na verdade, a gente vai ser uma ação contra a santidade de Deus, contra aquilo que o Senhor quer que a gente seja, o Senhor quer que a gente seja como? Manso? Humilde de coração E a ira muitas vezes Ela age de forma orgulhosa e egoísta Então ela é um pecado E um pecado que acumula outros pecados Sim. E assim,
2: a gente poderia fazer em, Dividir em dois pontos né A resposta a ira Existe a ira pecaminosa E existe a ira santa Como vemos, é, estamos falando já aqui no programa Isso. Não é? Deus se ira E Deus não peca mas a ira de Deus é diferente da ira do homem, porque a ira de Deus, como a gente já viu aquele texto de Romanos, ela produz justiça. Já a nossa ira, não. A nossa ira, como o Dani estava bem falando aqui, ela acumula outros pecados. Então, a nossa, a, muitas vezes a nossa ira ela vai ser despertada por motivos egoístas por algo que, que alguém fez ou deixou de fazer, por uma circunstância que está boa e ou está ruim. A gente tá se ruim. sente injustiçado Isso. com algo, né? A gente acha que tem algum direito e a gente é. quer dizer para Deus, olha, não é essa a situação que eu queria. Porque, no fundo, entre nossos relacionamentos, né? Por exemplo, entre mim e Dani está o Senhor. Ele é, é quem ele é governa juiz, a nossa vida. Né? Exatamente. Então, quando eu tento é, reagir com ele para ofender a Dani, que é minha semelhante... Entre mim, entre nós duas, nesse relacionamento, está o Senhor. A estamos está afrontando, então, estamos primeiro, afrontando Senhor, primeiro
1: a Deus. É, desagradando é um a pecado ele. primeiro contra e você Deus. Você respondeu basicamente a pergunta de Renata. Aquela pergunta, existe ira justa? Foi o sim, que Mica acabou de falar, isso, Renata. Exatamente. A ira justa só a do Senhor, né?
2: Uhum. Viviane pergunta se a ira pode nos fazer enfermar, no sentido de adoecer. Que a gente também já comentou um pouquinho aqui em cima. Sim. Aqui em cima não, antes, né? É. Que, que sim, pode... pode é, nos adoecer quando nós nutrimos esse tipo de, de coisa no nosso coração, não é? é? a irmã Dora estava falando que pecados não confessados eles podem se tornar em amargura e essa amargura pode fazer você se fechar cada vez mais e adoecer primeiramente espiritualmente
1: não e é? aí a, a ira acumulada, guardada no coração ela leva a falta de perdão e a falta de perdão realmente adoece faz você adoecer, porque uhum. você vai começar a levar um peso um peso, um peso que não vai ser livre enquanto não confessar aí Liberar o perdão Que aquilo ali vai te trazer doenças Você vai começar a ficar doente emo emocional uhum. A pensar naquilo constantemente A começar uhum. a acumular outras doenças E uhum. assim Só tragédia Provérbios, mas, até, e... provérbios
2: Eu... até diz, né irmã Dora Que o espírito deprimido resseca os ossos é, então... E aí, se você nutre a amargura
0: Descontentamento O próximo passo vai ser você viver deprimido mas é, isso é. Gera aí a esperança para isso É temos o Salmo 37, de 5 a 9, que diz assim, né? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Fará com que a justiça sobressaia como a luz e que seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospere em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira. Abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Gente, que esperança é isso? Essa, essa, essa esperança que esse salmista dá aos nossos corações, sabe? Uhum. É isso que a gente tem que fazer para não adoecer, para não quebrar o nosso relacionamento com o Senhor, né? Uhum. A Hel Helena, ela diz assim. É, quando podemos entender que estamos nos irando justamente e injustamente. Justamente, a gente falou, né? Quando é algo que você você percebe que é um pecado cometido contra Deus, né? Então é aquela ira justa em que ainda assim você entrega a vingança ao Senhor. E injustamente é quando há algo que é contra foi cometido contra você e você age pecaminosamente. O, o, o irmão cometeu um pecado contra você você não exorta você não conversa em amor porque tudo que a gente deve fazer é em amor e quando a gente está irado não consegue fazer isso né a forma como a gente fala é gritaria é, é, é grosseria com o irmão né aí você percebe nitam, nitidamente que o outro está irado né
2: exatamente tem mais alguma pergunta Paulianna
0: Pauliana pergunta: a ira pode
1: ser usada para a glória de Deus? Não, Pauliana. Não pode ser usada, porque a nossa ira, ela sempre vai ser pecaminosa. A gente não tem como ter uma ira santa como é a ira de Jesus, né? Então, toda forma que a gente ira, por mais que a gente ache que seja justa, ela nunca vai ser para a glória de Deus. Porque por trás das nossas iras, sempre vai ter raiz pecaminosa de orgulho e egoísmo. Por algum motivo, sempre vai ter, por mais justa que a gente ache que seja.
0: É, lembrando assim, que naqueles casos, quando a gente percebe, que a gente falou lá no iniciozinho do programa, né? Você vê um assassinato, você vê um mal contra, contra outra Sim. pessoa. E você se ira por aquilo dali, por observar, assim, pronto. Você vê a, 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 a guerra que está acontecendo agora, né? O que está acontecendo em Israel. Aquilo dali lhe provoca uma ira no coração. Essa ira é uma ira justa, porque você está... Seu coração está se por um mal que você está observando que não glorifica a Deus. Aquilo dali é uma coisa que é uma tragédia, né? Então, esse daí, esse tipo de ira é uma ira santa. Né? Agora, vamos a algumas dicas, gente. Dá, deu, deu um tempozinho ainda para a gente falar. Algumas dicas mais. Vocês têm alguma dica mais aí para passar?
1: Então, é... Essas dicas é a forma que a gente, a gente pode vencer né? a uhum. ira na perspectiva de Deus. A gente pode primeiro entender que a ira ela desagrada a Deus. Então, a gente reconhecer isso, a gente começa a entender que Deus nos chama para viver na sua dependência, da sua graça perdoadora e capacitadora. E arrancar essa ira do seu coração pela raiz. Ou seja, reconhecer que quando a gente ira, a gente desagrada a Deus. E reconhecer que só através da sua dependência, na sua graça, que a gente consegue arrancar a ira do nosso coração reconhecendo e perdoando também o próximo que nos feriu.
0: É verdade. Né? Uhum.
1: A dica que eu tenho para dar é bem semelhante à de
2: Dani, né? Que basicamente consiste em você buscar refletir os atributos de Deus. É olhar para a palavra de Deus e ver a forma como o Senhor nos trata, não é? Quando a gente vê, por exemplo, o livro de Jonas, como o Senhor foi misericordioso, é, desejando que aqueles homens... De, de Nínive fossem salvos E ele foi misericordioso e compassivo Embora ele pudesse ali destruir toda aquela Todo aquele povo E Então a gente precisa refletir Esses atributos de Deus A misericórdia, a compaixão A própria forma como o Senhor nos manteve vivo hoje verdade, não É verdade é, O motivo de nós termos acordado Essa manhã e termos vivido esse dia É porque a misericórdia de Deus se renova E o Senhor ele decidiu nos sustentar no dia de hoje A gente pode olhar para as bênçãos do Senhor A forma como Ele nos sustenta Nosso emprego, nossa comida E agradecer realmente Ser grato e buscar refletir o Senhor Amém
0: ah, Pode falar, E
1: é, Para vocês, pessoa Há é, esperança para mudar a forma de agir Diante dessas circunstâncias, sabe? Por mais que seja difícil Lidar com a ira, é, seguir essas dicas, mas lembre que no Senhor há esperança para mudar. Deus nos ensina em sua palavra. Como podemos nos tornar pessoas que sejam bênção, que tenham um coração perdoador, que estejam sempre prontos a entender a real situação, a não ser egoístas e orgulhosas. Reconhecer mesmo que sozinho não conseguimos. É muito bom poder pedir ajuda às pessoas confiáveis e que possam orientar vocês nessa luta e como lidar de forma bíblica com a ira. E lembrar sempre que Deus é o único... Único, justo, portanto, se o outro falhou com você, lembre-se que você peca contra um Deus Santo Isso. e ele, em sua finita graça, perdoa nossos pecados. Portanto, devemos também ter o coração arrependido e perdoar o próximo.
0: Verdade. É e lembrar, gente, que existe esperança, né? Então, para quem luta com a ira, não é fácil, não é fácil porque nós nos iramos pecaminosamente tantas vezes, né? Então é lembrar que a esperança que nós temos é o arrependimento, a fé, que são as únicas formas de a gente ser conduzido a uma mudança realmente, concreta no nosso comportamento, né? Que é uma mudança no nosso, no nosso espírito mesmo, através por intermédio da graça do Senhor, né? Então é colocar diante do Senhor isso. E lembrar, sim que a ira ela vai ser vencida, né? Quando tudo estiver no lugar certo, Verdade. onde não haverá mal nem desejos corrompidos, enquanto esse tempo se aproxima... Nós devemos nos empenhar em vencer o mal com o bem e com a graça bendita do nosso Senhor em nossas vidas, né? Amém. É colocar. E como uma coisa que Mica falou também, que Dan Dani falou que é, que é muito importante mesmo, é a questão da gratidão, gente. É em todas as áreas. A gente combater os nossos pensamentos, a gente tem que pregar o evangelho todos os dias para o nosso coração. Tem que pregar o contentamento, o contentamento, a gratidão. Nós temos que ser gratas a Deus. Então, quando falou quando você pensa assim, não, eu vou evitar de pensar nisso para não mirar. Eu vou olhar para um, pensar no Taiti, eu vou pensar no Havaí para tirar é. isso da minha cabeça. Você deve pensar na cruz de Cristo verdade. e louvar ao Senhor, porque pelo sangue remido na cruz nós fomos salvos. É e lembrar. Que nós somos peregrinos, né? Uhum, que tudo aqui uhum. é uma passagem. Nós vamos é para o céu. Então lá todas essas coisas acabaram. Não vai mais existir não vai existir mais nada disso, né? Graças então,
1: a Deus. Pois é, é
0: essa, essa é a esperança que nós vivemos, né?
1: Uma viva esperança. Uma
0: viva esperança. Isso. Queridas, hoje tá, saiu aqui a nossa audiência. Tivemos 1.804 aparelhos conectados.
1: Benção, Glória hein? a Deus.
0: Olha, cidades conectadas. Estados Unidos, eu sei quem se conectou lá. Um dos conectados se chama Ana Paula Snow, a nossa radialista. Gente, que foi passar três meses aí lá na, nos Estados Unidos com a família. Aí temos Cabrobro, Lagoa do Carro, Patos, Canavieiras, Bahia, Pombos, Itamaracá, do Maceió, São Caetano, Anjo, João Pessoa. Tracunhaém, Fernando de Noronha, Lagoa de Itaenga, Campina Grande, Garanhuns, Lagoa de Itaenga, Cátia, nossa cara radialista também está por lá conectada, né amiga? Terminamos o TCC, não foi Cátia? Em nome de Jesus, terminamos essa etapa na nossa vida. Gente, lembrando a vocês, quem quer conhecer mais da palavra de Deus... Venha para o seminário bíblico do Nordeste, venha aprender mais do Senhor, fazer o curso de teologia. Esse TCC que eu falei aqui foi justamente o, o trabalho de término de curso do seminário bíblico, nosso curso de teologia que a gente está concluindo é para a glória de Deus. Vitória de Santantão, Gravatá, Surubim, Limoeiro, Olinda, João Alfredo, Ferreiros, Caruaru, Toritama, Pacira, Feira Nova, Goiana, Cumaru, Arco Verde, Petrolina, Custódia, Catende, Nazaré, Cabrobró, Brasília, Juazeiro, Ceará, Vertende do Lério, Ipojuca, Maragia, Fogados da Engazeira, Camusim de São Félix, Chabuatão do Guararapes, Orobó, Santa Cruz e Ocará, Ceará. Muito obrigado gente, pela participação. Foi um privilégio podermos falar da palavra do Senhor um pouco para vocês. E recebermos aqui as perguntas, a participação de vocês. E vamos agora ter um, um momento de oração, agradecendo a Deus por esse tempo, né? E, e rogando pela vida de cada um de vocês. Você pode orar, Mica? Sim.
2: Senhor Deus e Pai, queremos te louvar, Senhor, primeiramente por tua palavra. É, agradecer, Senhor, porque... Temos um guia, um guia seguro, que não nos deixa sozinhas, perguntando como reagir, como te agradar, porque o Senhor já deixou para nós o nosso guia, o nosso mapa. Agradeço, Senhor, por nossa salvação, por essa noite que o Senhor nos deu, para estar juntos juntas com outras irmãs e irmãos, é, aprendendo mais o Senhor, buscando, Pai, esse, essa mudança bíblica para te agradar. Pedimos teu auxílio, Senhor. Não é fácil, nosso coração, ele tende ao pecado, mas o Senhor sabe do que somos feitos e o Senhor escolheu nos amar e, e tem nos sustentado. Cremos no poder do Teu Espírito Santo, cremos que Cristo pode nos fazer vencer todo o pecado. Nos ajude a, a confessar os nossos pecados e abandoná-los no momento propício. Nos ajude, ó Pai, a viver de maneira que Te agrade. Abençoa cada ouvinte, nos dê uma noite abençoada de descanso. Nos ajude, Senhor, a cada dia te amar mais, em nome de Jesus.
0: Amém. Amém, amém. Boa noite, queridas. e Um, um bom final de semana aí para vocês, um final de semana na, na presença do Senhor. E lembrem, domingo é dia de a casa do Senhor. Então, procurem uma igreja bíblica, procurem caminhar com o Senhor. E você que não conhece ainda o Senhor... Venha aqui, venha na nossa igreja, eu convido você, eu desafio você a vir aqui, ouvir da palavra de Deus, buscar conhecer quem é esse Deus, é, que pode mostrar assim, tudo diferente, né? que pode é, transformar a sua vida. Então, eu convido vocês a participarem. Uma boa noite.